1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica Buenas tardes, Eh, sean bienvenidas a esta edición en formato especial de Coffee Break El café que no te quita el sueño, sino más bien todo lo contrario Hoy es día, Juliano, 2.457.325,843 les habla Héctor Socas y hoy me temo que sin la compañía habitual que ya estoy echando de menos de Marian, ni de Westen, ni de Manolo, ni Licandro, ni ninguno de otros eh, contratulios habituales que tenemos y es porque hoy les estoy hablando ahora mismo desde nada más y nada menos que desde Roma, la ciudad eterna eh, donde pues me he venido aquí a pasar unos días entre grandes monumentos milenarios y aquí entre los albores de nuestra propia civilización. Eh, y a ver si encontramos la inspiración aquí rodeado de, de tanta historia, ¿no? Pero, pero nada, se ve que ni por esas, no hay manera. Así que bueno, puestos en esa tesitura, ya saben que lo que solemos hacer es prepararles un guiso especial. Hoy les traemos dos charlas que creo que son muy interesantes, la verdad. La primera es sobre exoplanetas. ...sobre esos miles de otros mundos que vamos descubriendo cada día más por ahí fuera... ...dando vueltas alrededor de tantas estrellas... ...y eh, una segunda charla que será un poco más terrenal... ...vamos a hablar sobre un evento, un festival que va a concentrar en un mismo lugar... ...a las mentes más brillantes del planeta... ...y sí, ya sé que están pensando que eso es justamente lo que hacemos en Coffee Break cada semana... Pero no, esto es todavía más grande que Coffee Break, ya lo verán. Y hablando de cosas grandes, no quería dejar pasar la ocasión de eh, felicitar a nuestros compañeros del podcast de La Guardilla 2.0 por ser los brillantes ganadores de los premios de la Asociación Podcast en su edición 2015. Para nosotros, que somos unos, unos recién llegados a este mundillo, somos unos novatillos, ha sido todo un orgullo y un honor eh, inesperado haber quedado finalistas de este premio y, y haber estado ahí eh, compitiendo con gente que lleva tanto tiempo haciéndolo tan bien como, como los amigos de la guardilla. Así que ya saben, eh, para esas horas muertas que tiene la semana, cuando ya han escuchado el Coffee Break y no sabe uno qué hacer mientras espera por el siguiente episodio, pues una buena opción es ponerse ponerse a escuchar la Buardilla, que está muy bien. Bien, pues antes de entrar en materia, mmm, permítanme que les recuerde que nos pueden seguir en internet, en nuestros canales de iVoox y en iTunes, y eh, les recomendamos suscribirse para que no se pierdan ni uno de nuestros episodios. En nuestra página web tienen toda la información sobre cómo seguirnos, eh, cómo mandarnos sus preguntas y cómo suscribirse. La dirección de la página es www.podcastcoffeebreak.org, eh, repito, Podcast Coffee Break, todo junto, punto y por último, si tienen la suerte de vivir en el norte de Tenerife, también nos pueden escuchar en la radio por la emisora Comarcal y Codendauter Radio en el 91.4 de la FM. Bueno, pues vamos entonces a empezar con el programa y eh, vamos con la cosa esta de los exoplanetas que les comentaba. Voy a ponerles una grabación de una charla que tenemos con uno de los grandes expertos en este tema. Y les quería aclarar que en esta en esta conversación que les voy a poner, no se trata el tema de la famosa estrella esta KIC8462852, esta estrella observada por Kepler, que tiene esos tránsitos tan extraños y que alguno por ahí se ha aventurado a decir que, que si es cosa de los extraterrestres o algo así. Eh, La razón para no tratar este tema es porque la conversación está grabada con anterioridad y también porque es un asunto que ya abordamos en bastante profundidad en nuestro episodio anterior, la semana pasada, el episodio 28. Así que el que tenga interés en este tema, de esta estrella tan peculiar, pues le invito a a que escuche ese ese episodio. Eh, No ha habido muchas novedades sobre el tema durante estos días, Salvo una que a mí sí me ha llamado la atención, eh, que es una posible explicación que se ha estado discutiendo estos días eh, y está muy bien explicado en un blog que, de hecho, me lo ha hecho llegar nuestro amigo Andrés Asensio y el autor del blog se llama Jim Galassin y, bueno, colgaremos la página en, en en nuestro perfil de Facebook, pero básicamente la idea es que se trataría de una estrella que está muy achatada, lo cual es esperable por su alta velocidad de rotación, y en estas condiciones sufre un, un efecto que se llama oscurecimiento gravitatorio, que tiene que ver con que la gravedad es diferente en los polos y en el ecuador, pues está muy achatada, y, y allí donde hay más gravedad, pues hay más, eh, más presión y, y el gas está más comprimido y por lo tanto brilla más de manera que hay una inhomogeneidad del brillo sobre la superficie de la estrella y eh, además esto combinado con los tránsitos de eh, posibles planetas o objetos que la orbiten podría dar lugar a los perfiles de luz que se observan en, en, en los datos de Kepler. Eh, esta es una posibilidad de hecho que ya se había explorado para, eh, para otros sistemas planetarios, para explicar lo que se ve en otros sistemas y según las simulaciones que se han hecho, pues parece que encajaría muy bien eh, para el caso de esta estrella, de KIC 8462852. Eh, vamos, la, la estrella está tan rara, ¿no? Que tiene un nombre también tan complicado. Eh, así que, bueno, pues nada, que este, este caso tan curioso sigue dando que hablar. Y ya saben que aquí les iremos manteniendo informados eh, de, de la, las cosas que se vayan sabiendo, ¿no? Y en los próximos episodios, pues si hubiera alguna novedad, se, la, se las iremos contando. Y mientras tanto, pues aquí les dejo, como les decía, con esta charla tan interesante que hemos tenido con nuestro compañero Enric Pallé. Y, y nada, espero que les guste. Enric Pallé, doctor en ciencias físicas, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinador del área de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido a Coffee Break. Gracias. Gracias por eh, estar hoy aquí con nosotros. Eh, bienvenido también doctor Javier Licandro, eh, doctor en ciencias físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas, Buenas tarde, tardes Javier. Pues eh, gracias por venir Enric, eh, queríamos eh, hablar contigo para bueno, para, para que nos cuentes un poco cuáles son las últimas novedades en este campo tan fascinante que tú conoces también que es esto que se llama los exoplanetas. ¿no? Eh, empezando quizás por el nombre, ¿no? Que a mí no me gusta mucho los exoplanetas. Antes se llamaban planetas extrasolares, que a mí me gustaba más esa definición. ¿no? no sé qué opinas tú.
0: Bueno, eh, se publican tantos artículos hoy en día sobre el campo de los exoplanetas que había que acortar un poco. Entonces pasamos
1: de planetas extrasolares a exoplanetas. <risa> sí. Creo que esa es la razón principal. Vale. Bueno, pues por comentarlo un poco a nuestros oyentes que no estén familiarizados, llamamos exoplanetas o planetas extrasolares a todos aquellos que están fuera de nuestro sistema solar. Mm. Es decir, planetas que no vemos directamente pero que los detectamos eh, por o bien por su influencia sobre otras estrellas ¿no? o bien porque eh, en algún momento dado en su órbita tapan un poquito la luz de la estrella, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, no sé, este es un campo que ha explotado últimamente, ¿no? Está en un auge clarísimo y hoy en día se conocen muchísimos, ¿no? Miles de exoplanetas, ¿no? ¿Cuántos más o menos a día de hoy Yo se conocen? Yo creo que hemos
0: llegado ya casi a los 2.000, más de 1.900 por, por su seguro pero no hemos llegado todavía a los 2.000 planetas confirmados, que sabemos con seguridad que son cuerpos de naturaleza planetaria, pero tenemos otros tres o 4.000 uh, que ha proporcionado la misión Kepler que sospechamos que por lo menos el 90% de ellos son exoplanetas, pero que están por confirmar. O sea, tienen, parece ser que le, todo indica que son planetas, pero falta la prueba final, que es medir sus masas.
1: Uh-huh. O sea que, claro, porque en esto de... En todo este tema, como decía, ¿no? Los planetas no los podemos ver, sí. entonces usamos métodos indirectos para detectarlos, ¿no? Básicamente, eh, Enrique yo diría que estamos. hay dos hay dos fases en este proceso, ¿no? El de detección del planeta, es decir, saber que ahí hay algo que probablemente es un planeta, y luego caracterizarlo que es eh, obtener información que nos permita saber algunos parámetros básicos sobre este planeta y finalmente confirmar que que es así. ¿no? Yo entiendo que esto se debe a que hay las dos técnicas observacionales que son la fotometría y la espectroscopía que son las que nos permiten hacer una cosa y otra, ¿verdad? Sí, efectivamente.
0: Casi todos los métodos que usamos para para encontrar planetas son lo que llamamos métodos indirectos. No vemos el planeta sino el efecto que este planeta causa en la luz de la estrella. El método digamos más tradicional o con el que se empezó hace 20 años y se descubrió el primer exoplaneta es la velocidad radial. Es el efecto Doppler en la luz de la estrella. El planeta tira de la estrella en direcciones opuestas a lo largo de su órbita y eso hace que la estrella se mueva ligeramente en el cielo. Y ese movimiento hace que a veces se esté acercando, a veces se esté alejando y eso se traduce en un corrimiento al rojo o al azul. Y esos cambios en la luz de la estrella nos indican que hay un cuerpo ahí y podemos medir, según el, el desplazamiento que le produce a su estrella, la masa de ese exoplaneta. Mm. Hay otro método, que es que algunos de esos planetas, aleatoriamente, estarán orbitando en torno a esa estrella de forma que, vista desde la Tierra, una vez cada órbita, pasan por delante del disco de la estrella. Eso es lo que se llama un tránsito. Y lo que hace es producir un decrecimiento pequeño en el brillo de esa estrella Uh, pues de forma periódica cada año del planeta en uh-huh. cada órbita, ¿no? Entonces este método uh, a principio pues no se pensó que fuera a ser muy potente, pero poco a poco con las búsquedas en tierra cubriendo grandes campos pues cada vez se han encontrado más y más planetas de esta forma hasta que finalmente se lanzaron las misiones espaciales COROT y Kepler sobre todo que estuvo casi cuatro años mirando las mismas uh, el mismo campo. estrellas monitorizadas cada 30 segundos durante cuatro años, y permitió algo extraordinario, que es decirnos la estadística. Sabíamos que habían planetas, conocemos 2.000, pero lo que queremos saber es cuántos hay en general, cuántos se parecen a la Tierra, cuántos se parecen a Júpiter. Y eso es la gran revolución de los últimos cuatro o cinco años. Ah, el, El análisis profundo de los datos de Kepler que nos ha dicho qué tipos de planetas hay, qué tipos de arquitecturas planetarias hay, o sea, qué configuraciones de estrellas y tipos de planetas, y cómo de frecuentes son los planetas, tanto gigantes gaseosos, que son los primeros que se encontraron, como planetas como el nuestro, porque Kepler ha sido capaz de encontrar planetas como del, tama- del tamaño de la Tierra, pero incluso del tamaño de la Luna y de Marte, uh-huh. perdón, de Marte y de, la- y de nuestra propia Luna.
1: Uh-huh. O sea que, eh, en tu opinión, entonces, la gran revolución no es tanto que conozcamos 2.000 planetas como el hecho de que empezamos a tener estadísticas. O sea, empezamos a poder saber qué fracción de estrellas tienen planetas, qué fracción de planetas son de tal o cual tipo. Eh, bueno, siempre teniendo en cuenta el sesgo observacional que pueda haber, porque hay algunos que son más difíciles de, de observar que otros. Pero bueno, eso lo puedes tener en cuenta también Por supuesto. ¿no? Cuando hacemos las estadísticas... Cuando uno mira a esos dos mil planetas
0: que conocemos, la mayoría son gigantes gaseosos. Pero eso es porque los gigantes gaseosos, esos efectos que ejercen sobre su estrella, tirar de ella o, o ocultar su brillo, son mayores. Ah, sin embargo, si tú tienes en cuenta la sensibilidad de tu instrumento, el número de estrellas que estás midiendo, etcétera, etcétera, puedes hacer una estadística completa que tiene en cuenta lo que no estás viendo con tus, con tus detectores.
1: Claro, los gigantes gaseosos son los facilones, ¿no? Gigantes cerca de la estrella son los facilitos, ¿no? Cuanto más grande y más cerca de la estrella, más fácil. Y más fácil, 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 ¿no? Entonces detectas más de esos, pero bueno, luego tú sabes que... Eh, sabes, tienes más o menos un modelo matemático que te dice cuánto de más probable es que detectes eso y entonces puedes extrapolar uh-huh. para saber cuántos debería haber de los otros. ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Yo,
2: yo creo que, que primero Enrique nos tendría que, que responder algo más básico. ¿Cómo? ¿Qué es un exoplaneta? ¿Cómo se define un exoplaneta? Porque allá por 2006, cuando discutimos y definimos lo que era un planeta, tuvimos que restringirlo al sistema solar porque la comunidad de exoplaneta un Momento, que todavía nosotros no sabemos ni lo que. No nos hemos puesto de acuerdo.
0: Bueno, ahí, ahí la definición actual de exoplaneta es un planeta que gira en torno a una estrella que no sea el sol. La definición de qué es un planeta entiendo que debería ser la misma que usamos para el sistema solar, pero estamos encontrando cosas. Que, que no existen en el Sistema Solar. Por ejemplo, estamos encontrando Júpiteres calientes, que son los primeros que encontramos. Un, un planeta del tamaño, quizá una vez, una vez y media, el tamaño de Júpiter y más cerca de la órbita de Mercurio. Estamos encontrando una clase de exoplaneta que no existe en el Sistema Solar. Esa parece ser la única peculiaridad que tiene nuestro Sistema Solar es que no tiene supertierras, que son planetas entre dos y diez veces la masa de la Tierra. ¿no? Y estamos encontrando... Pero, pero toda una serie rocosos. Esos entre dos y diez veces la masa de la Tierra se considera que tienen probablemente una superficie rocosa, o que pueden tener una superficie rocosa. Y estamos encontrando, por ejemplo, planetas que se están evaporando en las fases finales de su vida, donde vemos que se acercan, tienen periodos orbitales, del año dura uno o dos días, incluso menos de un día, Y a veces tienen grandes explosiones donde están perdiendo material. No sabemos si es un supercometa, es un planeta que se está muriendo y cayendo la estrella. O sea, que estas definiciones quizá tendrán que esperar un poquito
2: más. ¿Y qué pasa con los planetas que flotan libremente, los free-floating planets, que no tienen estrellas?
0: Son objetos que tienen la misma masa que estos planetas que encontramos en torno a otras estrellas. eh, El mismo tamaño, pero no orbitan en torno a una estrella. Entonces, no sabemos si se han formado en ese sitio eh, por colapso de una nube de, de polvo que no tenía suficiente masa, como pasó en la estrella, o si se formaron en un sistema planetario y fueron de alguna forma eyectados y ahora viajan solo el espacio.
2: Entonces, ¿podemos considerar entonces el tema resuelto? ¿Los free floating planets no son planetas? no los podemos clasificar como planetas.
0: Pues, no Creo que es un tema totalmente abierto y que quizá tendrá con... Aquí tenemos un grupo muy bueno que se dedica precisamente a caracterizar estos objetos de baja masa y cuando podamos compararlos con los espectros de los exoplanetas que conocemos, pero un poco más fríos, quizá Júpiteres templados, pues veremos si hay alguna diferencia entre estos dos tipos de objetos y si son la misma población que han sufrido una suerte distinta o se han formado de forma totalmente diferente.
1: Oye Javier, tú preguntabas por planetas free floating, ¿no? planetas que flotan en el vacío, pero ¿y planetas en torno a un agujero negro como los de Interstellar? ¡No! ¿Cuántos se han detectado? ¿Y ¿Cuántos de un año? Bueno, como entremos por ahí me parece que... No, Interstellar no es un
2: tema recurrente, recurrente en, en este programa. programa. El, 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 este, a mí me gustaba la película. director de la tertulia tiene un cierto... No. tema obsesivo. Ah. No,
1: yo en absoluto, lo que pasa es que a veces los oyentes nos preguntan y en fin, la, la gente manda. Oye, de todas formas, Enrique yo quería preguntarte porque, claro, hemos hablado de estas dos técnicas, no de, de la técnica fotométrica, que es observar los tránsitos y tal, que bueno, a mí siempre me ha parecido bastante, a ver, cómo lo digo, eh, poco rudimentario, ¿no? O sea, el conce- conceptualmente es muy simple. Sí. Lo que pasa es que requiere una precisión extraordinaria, o sea, es un tema de alta precisión. Conceptualmente es muy simple, es ponerte a mirar un sitio, como tú dices, Kepler o Corot, mirando un mismo campo y esperando a ver cuándo da la casualidad que un planeta pasa por ahí delante y vemos un pequeño oscurecimiento, ¿no? Luego está la técnica espectroscópica, que se basa en medidas Doppler y tal, que ya parece como mucho más complejo. De nuevo, vuelve a ser un tema de muy alta precisión, o sea, esto al final se reduce a observaciones de muy alta precisión, ¿no? Pero vamos a ver esto realmente lo, 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 la razón por la que es fascinante todo esto de los exoplanetas es por la posibilidad, en fin, siempre tenemos eso ahí, ¿no? De que de que pueda haber vida en algunos de estos planetas y esperamos en el futuro ser capaces de aprender algo sobre la atmósfera de estos planetas, ¿no? Sobre su, su masa y su vitalidad. ¿no? Entonces yo quería preguntarte por algo que tú eh, lo que tú has trabajado muy intensamente, ¿no? Que a mí me parece precioso, que son cosas como lo de Earthshine, ¿no? Que es el intentar ver ¿Cómo se vería la atmósfera de un planeta como el nuestro desde el exterior? ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consiste esto?
0: Bueno, primero puntualizar que las atmósferas de exoplanetas ya las estamos midiendo. Ya hemos sido capaces de saber que hay agua, que hay dióxido de carbono, que hay metano en las atmósferas de algunos de estos exoplanetas. Explotando, ¿Con tránsitos? Eh, no, explotando la técnica de tránsitos, haciendo espectroscopía durante un tránsito. Uh-huh. Entonces, básicamente lo que medimos es el tamaño del planeta en distintos colores, a distintas longitudes de onda. Entonces, si ese planeta, por ejemplo, tiene una capa de sodio, su atmósfera está hecha de sodio, eh, cuando pase por delante de la estrella, absorberá el núcleo del planeta más esa capa de sodio que tiene. Con lo cual, el tamaño aparente del planeta será mayor y la profundidad que causa en la luz a la longitud de onda del sodio será también mayor, comparada con otras longitudes de onda donde eh, la luz de la estrella pasará a través de esa atmósfera. Midiendo eso, ya hemos sido capaces de detectar todas esas moléculas, pero para planetas gigantes del tamaño de Júpiter. Hacerlo eh, parece mentira, pero ya hemos sido capaces de detectar esos planetas en estrellas tan lejanas y hemos sido capaces de medir la atmósfera El salto que nos queda es bajar del tamaño de Júpiter al tamaño de la Tierra. Pero no es tan trivial. Eso requiere de la siguiente, los siguientes grandes telescopios que vamos a poner en el espacio o, o en Tierra incluso probablemente se nos queden un poco cortos. Es que...
2: Del diámetro de Júpiter, el diámetro de la Tierra, hay un orden de magnitud. Hay un orden de magnitud. factor 10. Sí. Un no pensaría... diámetro, pero el área
1: es un... Eh, eh...
2: tendremos que aumentar un factor 10 en diámetro nuestros telescopios. Sí, claro.
1: pero <risa> es lo que dice No es el radio, sino el área al cuadrado. Sí. Entonces, factor fin. Bueno, igual que el telescopio, ¿no? Sí. También, sí. si aumentas el radio también. Ah. Entonces, entiendo que estás hablando de telescopios como el TMT, ¿no? El, el sí. telescopio de 30 metros, o incluso el ELT. 40
0: los que LLT. Son LLT.
1: los telescopios sí. ya de próxima generación. Ahí, ¿no?
0: si encontramos un planeta... Uh, que esté muy cercano
1: y que muy cercano, oh, bien, estamos hablando de años
0: luz, no uh, sí, estamos cuantos, hablando de decenas de años, luz, ¿eh? sí, y que esté dando vueltas en torno a una estrella relativamente pequeña, con lo que la razón de Arias juega a nuestro favor, es decir, una estrella M uh, pues entonces podríamos llegar a detectarlo con los telescopios que estamos construyendo okay. ahora, con el James Webb, por ejemplo, o con los DLTs.
1: Uh-huh. Cuando claro, entripece es una, una estrella
0: por aclararlo, Es más
2: pequeñita con el sí. que el Sol, más débil, sí, más roja, fría.
0: Lo que interesa es que el, el disco de la estrella es mucho más pequeño yeah. y que la razón de áreas sería lo mismo ver un Júpiter frente a pasando delante de un Sol que ver una Tierra delante de unas este, estrellas ah,
2: pequeñas. Bueno, Nuestros oyentes seguramente sabrán, porque son muy cultos, que el Sol es una estrella enana. Así que una M sí. es una enanísima.
1: Muy enana. <risa> no, pero claro, es que la dificultad en toda esta historia de los exoplanetas es intentar ver algo muy pequeño que está muy cerca de una fuente muy brillante. Sí. Entonces, es el contraste lo que nos mata. Sí. El contraste entre eso. el planeta y la estrella. ¿no? Entonces, si tú puedes reducir ese contraste... Es exactamente ese problema. Yo siempre lo ilustro cuando doy una charla con,
0: con la... ¿Cómo se llama la, el bicho este que hace luz?
1: Ah, sí, no, la luciérnaga.
0: La luciérnaga. Eh, uno puede ver muy fácilmente una luciérnaga en medio de un campo. De hecho, detectamos ya planetas, uh, objetos que tienen un brillo mucho menor al que tiene un exoplaneta. Uh, sin embargo, si esa luciérnaga la estás intentando ver encima de un capo con las luces encendidas, te resulta mucho más difícil. Necesitas claro. técnicas mucho más avanzadas para poder ver eso mismo. ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está... El, el bien,
1: bien. Eh, no bueno, nos ha contado, contado todavía por... lo de Earthshine, <ríe> la, la historia de Earthshine, que es muy bonita. Vale,
0: bueno, la historia de Earthshine eh, empezó hace años. Eh, medimos el Earthshine para ver... Bueno, Earthshine es la luz cenicienta, es el brillo de la Tierra, Earthshine. Y es la luz cenicienta en el lado uh, oscuro de la Luna, no el lado oculto, el que no vemos, sino cuando uno mira la luna y ve que está iluminada, generalmente está parcialmente iluminada, a menos que sea luna llena. La parte iluminada es el lado diurno, la parte oscura, o Earthshine es el lado oscuro. Sin embargo, la luna es un pedazo de roca, no deberíamos verla iluminada. Sin embargo, si el creciente es pequeño, lo podemos ver con nuestros propios ojos. Y eso es porque la luz del sol en el lado diurno de la Tierra rebota, con las nubes, con los aerosoles, con la superficie de la Tierra, y es distribuida en todas direcciones. Parte de esa luz acaba iluminando el lado oscuro de la Luna
1: y, por tanto, ir reflejado de vuelta a nosotros. O sea, un extraterrestre que viva en el lado oscuro de la Luna, oscuro, ahí no no está dando el Sol, pero está la la Tierra eh, sobre su cielo, eh, la Tierra la ilumina de noche, como la Luna nos ilumina de noche a nosotros. Sí. Sí. Y, y con la luz de la tierra pueden ver no pues esa luz reflejada no
0: es idéntico al caso de salir en una noche de luna llena que uno puede caminar por la calle por la luz que refleja la luna hacia nosotros uh-huh. ¿Idéntico, solo que en el caso de la luna...
2: idéntico, no.
0: No, porque en el caso de la Luna el, el flujo es mucho mayor, porque la Tierra es mayor y recibe
2: mucho más luz. No solo es mayor, sino que refleja mucho más. Refleja mucho más, evidentemente. La, la, luna, la luna que luz... vemos tan blanca, tan blanca, en realidad es negro, negro, sí, negro. Sí, la Luna refleja
1: aproximadamente 7%. un
0: 10%, sí, un 10% de, de la luz y la Tierra un
1: 30%, tres veces más. Uh-huh. O sea, la luna la vemos blanca porque está reflejando el sol y aquello es muy brillante, ¿no? Para, sí. En contraste con el cielo oscuro, ¿no?
2: En, en, en noches de tierra llena en la
0: luna.
1: Tiene que ser precioso, ¿no? ¿no? Una, se, y se de paseo. <risas> Puedes caminar sin problema. Bueno, entonces ustedes bueno, miden entonces, eso, ¿verdad? Nosotros
0: medimos eso porque midiendo simultáneamente el, lado, el brillo en el lado brillante y en el lado oscuro de la luna, eh, sabes... Cuánta luz está emitiendo el Sol en ese momento y cuánta de esa luz está reflejando la Tierra hacia la Luna. Con lo cual lo que sabes es el albedo, la reflexión de la Tierra. Y esa reflexión de la Tierra depende, pues, va cambiando a lo largo de las 24 horas conforme van entrando distintos continentes y distintos océanos o formaciones nubosas en el campo de visión. Pero cuando uno lo mide cada día, a lo largo de los años, lo que está midiendo son cambios básicamente en la nubosidad Y en la superficie, por ejemplo, si hubiera una gran desertización, también veríamos eso. Y nuestra idea inicial era eh, ver cómo esos cambios se traducían eh, en cuántos vatios por metro cuadrado. Porque hay una gran incógnita en lo que es el sistema climático de la Tierra y es que nadie ha medido el albedo de la Tierra más allá de los últimos 10 años en que tenemos registros desde satélite. Y de hecho, si uno sale afuera, el método tradicional de medir la nubosidad que había primero se medía localmente y luego se sumaba en muchas estaciones, pero alguien salía afuera y decía ah, pues hay tres décimas partes del cielo no hubier- cubierto hoy. ¿no? Eh, si eso lo traducimos a, a fracción, imaginaros que yo os digo que en 20 años, en la laguna, de pasar de tener un 73% de nubiosidad, hemos pasado a un 74%. Si eso fuera cierto en todo el planeta, un 1% solo de cambiar las nubes, produciría un cambio en temperatura igual al doble de todos los gases que hemos emitido en la atmósfera, todo el CO2 desde la revolución industrial. Entonces, eso es una carta libre que está ahí que nadie sabe. Bueno, sería una historia muy larga, pero nadie sabe por qué el albedo de la Tierra parece que no varía mucho,
1: de forma Perdón, que... En le... alrededor de la Tierra estamos hablando de la luz que la Tierra refleja, refleja. al nuevo espacio. ¿no? O sea, la Tierra recibe la luz del Sol y una parte de esa luz la refleja sí. al espacio el, y el resto la absorbe. El 30% de
0: la luz que recibimos del Sol se refleja al espacio. Y esa cantidad por 30% parece ser algo muy estable dentro del sistema climático y que ha permitido, entre otras cosas, mantener condiciones para la vida durante muy largos periodos de tiempo.
1: Claro, pues si cambia muy poquito esa cantidad de repente cambia es. cuánta energía absorbemos y cambia la temperatura del planeta. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, para explicar qué parte del calentamiento global es debido a la influencia ant- antropogénica y qué parte puede ser debida a cambios eh, naturales, pues es preciso medir esto uh, con bastante precisión. Sí. Porque entre otras cosas, los efectos que nosotros producimos en la atmósfera podría ser cambiar ese ciclo y podríamos tanto como compensar como acelerar ese calentamiento. ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la razón por la que lo hacíamos. Yeah. Entonces en un momento dado nos dimos cuenta que esa técnica, si hacíamos un espectro, en lugar de tomar fotometría, simplemente la reflexión sobre todas las longitudes de onda pues podíamos ver cuánto reflejaba la Tierra a cada longitud de onda y eso nos daba un espectro de la Tierra. Pero nos daba un espectro integrado, o sea, de toda la Tierra al mismo tiempo, que es como vamos a ver un exoplaneta. Hoy en día estamos acostumbrados a tener mucha información sobre la Tierra, distribución de hielo y dónde están los bosques, etcétera, Pero cuando el día de mañana seamos capaces de ver una Tierra o de recoger los fotones que vienen de esa Tierra, será un punto. Y a partir de las variaciones en brillo y de los colores que tenga ese punto, tendremos que deducir pues, si hay uh, a oxígeno en su atmósfera, si hay continentes, porque vemos una variación periódica, incluso si hay dinosaurios sí, 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 en su atmósfera. Claro. Entonces, uh, hacía falta, creíamos, tener medidas reales de qué se ve en la luz de la Tierra en su totalidad y qué no. Y un trabajo que hicimos, que hizo Pilar, por ejemplo, fue... El medir... Pilar montaña, Pilar Montañez, colega, Rodríguez, colega nuestra, es junto, sí. eh, Fue medir... Hay una zona de espectro que tiene... tiene
2: familiaridad?
0: Eh, bueno, es una historia también muy larga. Eh, medir una señal, que es lo que se llama el red H, el escalón rojo, a 700 nanómetros, 7000 Armstrongs, uno a... rápidamente, la reflectividad de la Tierra aumenta debido a la presencia de plantas. Bueno, pues sabemos si eso es detectable o no. Pues un experimento que hicimos fue medir el airshine durante seis o siete horas, en una noche larga, y sabíamos, lo estábamos midiendo desde California, y sabíamos que eh, el Amazonas entraba y salía del airshine uh, durante esas horas. Y efectivamente pudimos ver, y además teníamos datos de satélite, de saber cómo de cubierto estaba el Amazonas ese día. Y pudimos calcular el área. Que estaba despejada de nubes ese día y correlacionarla con la señal que veíamos cuando se veía más fuerte o cuando no. Y vimos que efectivamente hay una correlación del 99% y que puedes detectar cuánta clorofila estás viendo.
1: O sea, por resumen, Eso en un exoplaneta va a ser un poco más complicado. ¿verdad? Va a ser más complicado, pero, pero va un poco por ahí el tema, ¿no? Es decir, la, el planteamiento es decir, ¿qué veríamos si conseguimos medir eh, por espectroscopía, si conseguimos ver la atmósfera de un exoplaneta, qué es lo que veríamos? Entonces. Ustedes se plantean, ¿qué veríamos en la atmósfera de la Tierra si la viéramos desde fuera? ¿Cómo podemos ver la atmósfera de la Tierra desde fuera? Usando el reflejo en la Luna. O sea, ustedes fueron a la Luna y dijeron, aquí en el lado oscuro lo que estamos viendo es el reflejo de la atmósfera de la Tierra. Sí. Y entonces de esa forma hacen este análisis e incluso son capaces de ver el Amazonas según la Tierra rota y el Amazonas pasa a estar... eh, digamos, mirando hacia el lado oscuro de la Luna, ustedes son capaces de ver el Amazonas eh, en el espectro de la Tierra reflejado en el lado oculto de la Luna. No el Amazonas,
0: sino la reflexión vemos una gran cantidad de hojas de árboles, de masa
1: vegetal eh, que tienen
0: una característica que podemos ver en ese espectro.
1: O sea, que de alguna forma ustedes han demostrado que si pudiéramos ver, si tuviéramos la instrumentación para ver un espectro de un planeta como la Tierra con un Amazonas en una estrella distante, a medida que ese planeta rota, podríamos detectar el paso de esa masa eh, vegetal sí. eh, por la cara del planeta. ¿no? O sea, me, me parece alucinante. Sí. Hay muchas cosas que podemos aprender. Lo primero que
0: haríamos sería sacar primero un espectro. ¿no? Requiere un nivel de precisión. Ese espectro nos diría básicamente la composición química de en la medio. atmósfera. Eh, alguien que fuera capaz de tomar un segundo, un espectro de nuestro planeta, ya sabría que nuestro planeta no solo es habitable, sino que es habitado. Porque la composición química de nuestra atmósfera no resiste otra explicación ahora mismo que la presencia de vida. Es decir, si si ahora quitáramos la vida de la superficie del planeta, eh, gases como el oxígeno, que tienen un tipo de vida medio de menos de un millón de años, desaparecerían. Y y nuestro espectro se parecería mucho más al espectro de la Tierra primitiva o al espectro de Venus y Marte, con grandes bandas de, de agua, quizás, y de dióxido de carbono. Entonces, solamente con el espectro ya podemos aprender que ese planeta tiene vida. Con un nivel un poco más alto de precisión, empezaríamos a medir ese espectro cada pocas horas y veríamos que hay variaciones periódicas en ese espectro. En ese espectro o incluso con la luz integrada. Y esas variaciones periódicas las traduciríamos si hay o no hay variaciones, un planeta uniforme, pero si hubiera variaciones periódicas, sabemos que hay inhomogeneidades en su superficie. O tiene un sistema nuboso inhomogéneo o tiene continentes. Lo asociaríamos probablemente a continentes. Y si luego tuviéramos más precisión y pudiéramos medir esa rotación, veríamos que en el caso de la Tierra se podría llegar a hacer con telescopios, no con la siguiente generación, pero sí con la siguiente. Podríamos llegar a ver que según cuándo el periodo de rotación que sacaríamos sería de 24 horas, pero a veces sería de 23 y media, de 24,1. Y esas pequeñas lapsos en la... Perdón, casi siempre sería de vez en cuando sacaríamos no más largos, perdón, más, más cortos de 23 y media, etcétera. Y eso lo que nos indicaría es que ah, no solo hay continentes, sino que hay un clima, hay un sistema climático encima, porque el, el albedo es, o la reflexión de ese planeta está ligado a grandes formaciones nubosas que se desplazan a, a velocidades a, en, el, en el ecuador, que es donde más reflejan a velocidades contra la dirección, uh, perdón, a favor de la rotación de la Tierra, con lo uh-huh. cual volvemos a ver esa gran nube, digamos, o huracán, o pues, imaginemos así, algo extenso, un poquito antes. Un poquito antes de la vez anterior. Y, y lo vemos durante un par de semanitas y luego desaparece, luego volvemos uh-huh. a la rotación de 24 horas. Oh, muy interesante. Entonces, esas son medidas que tendremos que hacer para deducir, un poco como Sherlock
1: Holmes, qué hay ahí, ¿no?
0: en ese puntito.
1: Uh-huh. Y ya que tú estás en esta escalada ya totalmente especulativa es decir la tecnología que avanzando y tal, como alguien que se dedica a la espectropolarimetría, pues yo me atrevo a añadir otro escalón más y decir, llegará al punto también en el que podamos hacer espectropolarimetría de esas atmósferas y llegará también determinar información sobre eh, océanos, porque no es lo mismo la polarización de la luz reflejada en océanos que en roca, que en nubes, ¿no? Pues, pues,
0: es, pues
1: me acuerdo que más hagas esta pregunta porque es un,
0: un artículo que publicamos el año pasado eh, mi estudiante, Pablo Miles, uh, analizó datos que tomamos del Earthshank, pero esta vez en lugar de espectros hicimos espectropolarimetría. Y fue muy interesante porque uh, sabíamos de antes que el, el efecto Rayleigh, el scattering Rayleigh en la atmósfera, uh, que es la dispersión por, la, por el oxígeno de la luz uh, del Sol, uh, producía polarización que cae desde el visible hacia el rojo. Pero en el rango infrarrojo, a partir de una micra hasta dos y media, ya en el rango que nuestro ojo no puede ver, se esperaba que la polarización de la Tierra fuera casi nula. Sin embargo, es casi del 10-15%. Y dentro de las bandas de agua es el triple. O sea que la espectropolarimetría nos va a dar una herramienta fundamental para poder medir agua en las atmósferas de esos planetas. Porque eso hemos dicho que es muy difícil medir el espectro Los de esos planetas. del agua? Sí, eh, no, es bueno, sería muy largo de contar, pero todas las bandas de absorción en una atmósfera producen polarización. Entonces, la polarización lo que tiene es que es difícil de medir, pero es una técnica de contraste. Eh, con polarización estás midiendo algo que está con, polarizado frente a algo que no lo está. Entonces, diseñando un instrumento que vaya a medir, vaya a bloquear la luz de la estrella y poder rescatar la luz de los fotones que se han reflejado en el planeta, que además tenga polarimetría observando en la banda del agua y fuera de la banda del agua, es probable que obtenga un contraste uh, de un orden de magnitud o sea necesario un orden de magnitud menos para medir agua en esas atmósferas. Ajá, y hemos hecho otro experimento con polarimetría, que es uh, se ha propuesto que casi todo el material biológico en la Tierra es de estrógiro. Tiene uh-huh. una propiedad que es que la polarización circular gira toda hacia la derecha vale uh, Entonces se intentó detectar esto para la Tierra y para ello, pues como somos muy chulitos, apuntamos el VLT, que es uno de los telescopios más grandes del mundo, después de GTC, a la Luna. Y no conseguimos medir. Y no conseguimos o sea, vamos medir. a ver,
1: vamos a ver. Tú me estás diciendo que ustedes mandaron una propuesta de observación sí, al VLT, uno, sí, uno sí. de los mayores telescopios del mundo, para observar la Luna. La Luna, ¿no? sí, sí. Y alguien te aceptó eso. Y nos la aceptaron. Me también. parece impresionante. O sea, <risas> me acabas de elevar el concepto que tengo estos comités de asignación de tiempo porque yo pensaría que lo normal es que hecho, te la.
0: Parece mentira, pero para observar el lado oscuro de la Luna hace falta un VLT para medir la polarización circular. Para medir la polarización, claro, porque, porque es muy pequeñito el grado de polarización. El brillo, no solo el brillo eso, brillo pero el brillo el superficial, el superficial es muy superficial. poco, es magnitud 14 de 15. Entonces, pero se ve a simple vista, ¿no? El sí, pero tú estás integrando eh, un área muy ah, grande. Ah, claro, un área muy grande. Eh, sí, si sí, fuera sí. una estrella, sería magnitud 14, 15. Sí, 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 eh, sí. Y ahí, uh, bueno, por supuesto, cuando medíamos el lado brillante, había que meter filtros para que...
1: Para, para no que quemar aquello. Para no
0: quemar aquello, ¿no? Eh, con dificultad. Pero conseguimos una precisión del 1% y, sin embargo, no pudimos detectar nada. Y ahora otros estudios, de gente que ha seguido con esto, ven que realmente la polarización que se hace con microbios y así y bacterias es muy, muy pequeña y es una herramienta que puede ser muy útil para cuando aterricemos en Marte o en Venus, para buscar in situ marcadores, pero que...
2: Uh, de forma remota va a ser casi imposible usar eso. Uh-huh. O sea que la, la detección de eh, pruebas de, de vida pasa más por la espectroscopía que por otro lado.
0: Sí, la, la búsqueda de vida pasa
2: necesariamente por la espectroscopía. ¿Biomarcadores ¿no? espectroscopía?
0: Biomarcadores que son básicamente... El biomarcador es el poder medir desequilibrios termodinámicos en esa atmósfera que no puedas explicar de otra forma que no sea a través del ciclo de la vida.
1: O sea, atmósferas que sean, con una composición química que sea inestable, digamos, que como tú decías antes, que si la dejas quieta, la atmósfera de la Tierra en un millón de años habría cambiado totalmente, ¿no? Sí. Entonces la única forma de sostener eso es con un proceso como algo vivo, ¿no? Sí. Oye, ya que estamos hablando de vida, eh, les voy a pedir que se mojen, porque quiero aprovechar que está aquí Javier Licandro. Javier, recientemente, en una de nuestras tertulias, eh, se atrevía a apostar que se, se encontraría vida mucho antes en el Sistema Solar que, que en otras estrellas, ¿no? Entonces, Javier, quiero invitarte a ver si eres capaz de... si, si te reafirmas en esa aseveración delante de Enric y en caso afirmativo, pues si quieres eh, eh, contra contraproponer o contrapostar.
2: <risa> absolutamente. Un eh, fíjate que lo que ellos van a encontrar, con suerte es un indicador de que una atmósfera sería compatible con la vida, pero no van a detectar a la vida.
0: No. No, no, no. Lo que yo he dicho es,
2: si detectas la composición química que hay en nuestra atmósfera ahora, te estás detectando vida. Pero no, no. La vida no la has detectado. Has detectado una consecuencia de la existencia de vida. Sí. Que, bueno, has detectado que ahí hay no vida. no tiene por qué ser exclusivamente explicado. Vale, pero, yo me estoy,
1: pero yo me estoy refiriendo a eso. O sea, ¿dónde crees que encontraremos antes... La prueba de que existe vida. No digo que le puedas sacar una foto o que que puedas ver el bicho, sino decir... (ríe) Eh, eh,
2: Ellos encontrarán una, una, una atmósfera que es compatible con la existencia de vida, pero no es una prueba irrefutable de existencia.
1: No, 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 lo que le está diciendo no es de una atmósfera compatible con la vida, sino sí, una atmósfera, es que, que, solo atmósfera solo sería que solo se puede sostener con la vida. O sea, no, es, no, es, no es solo que sea compatible, es solo sí. Solo, sí.
2: Pero, pero el que el sí solo sí este, depende también de que no puedas tú encontrar otro mecanismo de, eh, de que eso aparezca este, por, por otro tipo de razones. Por ejemplo, el, el famoso asunto del meteorito marciano. Ah, esas estructuras que se ven en el meteorito marciano solo son compatibles con la presencia de un tipo de bacterias o vida. Y resultó con el tiempo que no.
0: Por supuesto, por supuesto, pero también eh, está la interpretación de. Vida, para bajar. mí es detectar,
2: ah el órgano vivo, el organismo vivo. Vale, bueno, bueno pues vale. déjame que yo haga entonces, la pregunta eh, entonces... si, si hay que detectar
0: el organismo, vamos, yo ha puesto dinero a que primero en el sistema solar, porque antes que viajemos a otras estrellas, claro, claro. No es ese, claro
2: ese es el centro. Yo vale, creo que claro. la pregunta va,
0: eh, vamos a detectar biomarcadores en otros exoplanetas o vamos a detectar que... vida en el sistema solar. Ahí, ahí podemos hacer La pregunta, apuestas. a ver, la pregunta que yo
1: planteo es, ¿dónde sabremos con razonable certidumbre que hay vida, o sea, un sitio que podamos apuntar y decir allí hay vida? ¿Dónde ocurrirá antes? ¿En un sitio del sistema solar o en un exoplaneta? La pregunta
2: para Enrique es, ¿cuándo crees tú que tendrás la tecnología suficiente como para observar estrellas y, de, y, y, y detectar eh, una atmósfera con biomarcadores razonables?
0: Bueno, la tecnología no creo que sea ahora mismo este pro, el problema. O sea, tienes que saber construir telescopios quizá en lugar de 40 metros de 100 metros o llevar un 20 metros al espacio. Esa tecnología, pues a lo mejor no existe ahora mismo, pero si nos ponemos a desarrollarla en una o dos décadas podríamos tenerla. La técnica para hacerlo ya la conocemos. Una de favorita, la que yo creo que va a ser la primera en dar resultados y es la que me gustaría empezar a trabajar, es la espectroscopía de muy alta dispersión espectral, como de resolución 100.000 o más, no ya para medir velocidad radial, sino para medir uh, compuestos químicos, porque eso nos permite separar nuestra atmósfera de la atmósfera del exoplaneta. Si, por ejemplo, tenemos que detectar agua, metano, nuestra atmósfera tiene agua y metano, si estamos en el suelo, uh, en observatorios en el suelo, tenemos que separar eso y eso solo podemos hacerlo teniendo una resolución muy alta, de manera que podamos separar las líneas de esas moléculas de la, nuestras propias líneas. Y eso se hace gracias a que esos cuerpos se están moviendo y se desplazan a las longitudes
1: de onda, ¿no? ¿no? sé si esto será fácil, intuitivo de entender pero... Sí, pero vamos que, que tenemos que separar las producidas por la atmósfera de la Tierra de las que estamos observando en, en, en Y otra... para eso sí.
2: necesitas un telescopio de 100 metros de diámetro
1: um, Depende
0: Es que la cuestión crucial aquí es cómo de frecuentes la vida y por eso el ejemplo, por eso para mí es tan importante saber si hubo vida en Marte o no eh, Si hubo vida en Marte o no en sí quizá no sea tan, me da más un poco igual que eh, lo que eso representa para la estadística. Nosotros estamos en la Tierra y sabemos que en la Tierra hay vida, más o menos inteligente. Pero tenemos un caso de uno y ahí está el típico argumento de, bueno, pero es que si no se hubiera desarrollado aquí no nos estaríamos planteando cuánta vida hay. Sin embargo, si vamos a Marte, y Marte sabemos que tuvo las condiciones para desarrollar vida durante un periodo más corto de tiempo, pero si vamos a Marte y ahí encontramos un pequeño microbio de una bacteria... Y, o un fósil. Y, o un fósil, exactamente. Eh, pues sí, me refería a un fósil. ¿eh? Y sabemos que no es contaminación, sabremos que van dos de dos. Y dos de dos es muy distinto a uno de uno. Sabremos que hay dos sitios en la Tierra donde hubo posibilidad de crear vida y se creó. Entonces eso multiplica por cientos de órdenes de magnitud las posibilidades de que todos aquellos exoplanetas que estamos encontrando en zona de habitabilidad lleguen a desarrollar la vida. Si en Marte jamás hubo vida, a pesar de ver las condiciones, cuando la hayamos registrado a fondo en el subsuelo, entonces mmm, tendremos que plantearnos cómo difícil es. Y eso solo nos lo pueden dar los exoplanetas, porque tendremos las 200 tierras más parecidas a nosotros, quizá tardemos 50 años o 60 años en poder muestrear sus atmósferas, pero veremos que si hay 200 tierras, o, o, por tierras, entiéndase, planetas rocosos a una distancia adecuada de su estrella para tener agua liquida en su superficie, veremos que si esas 800 en 170 detectamos rasgos de oxígeno, agua y CO2, sabemos que la vida es algo muy común. Si lo detectamos en 10, sabremos que uff, se tienen que dar muchas casualidades y que quizá es normal que no lo encontremos ni en Marte ni en Europa. Y si no lo encontramos en ninguno... Empezaría a prestar atención a cosas a las que no he prestado atención en mi vida, <risa> como filosofía y religiones. Bueno, muy bien. O sea, pues, que estamos pero, hablando
2: de una cosa un, cinco décadas.
0: Sí, eh, la pregunta es, ¿qué es más Llegaremos difícil a construir un telescopio con de 20 metros en el espacio o mandar un cohete a Europa que sea capaz de perforar ciento 150 kilómetros de hielo, bajar abajo...? Pero y es que no es, no es
1: cuestión solo de mandar un cohete. Es que hemos visto que a Marte hemos mandado ya 14 misiones y todavía no tenemos la, re- la pregunta respondida. Europa probablemente sea más fácil porque, siendo un océano, la composición sea más homogénea, como hablamos el otro día, pero tampoco es quizás eh, seguro que la primera misión que mandes te vaya a volver ahí con un protozoo ¿no? En sí. los, los dos casos estamos hablando de un futuro, a medio o largo plazo. No estamos hablando de pasado mañana. O sea que, mojense tranquilos que no van a tener que pagar es lo que les yo, quiero decir. Yo espero verlo antes de jubilarme. Sí, sigo diciendo. Bueno, no, no, lo que pasa es que
2: conforme pasan los años ya lo veo un poco más lejano.
0: O sea que tú, realmente ya no te veo,
2: este, estimado. Si van a demorar 50 años en tener el telescopio. De, eh, depende, depende de
1: hasta dónde. Y tengamos, ya lo sí. veas
2: allá de arriba con el Vargas.
1: Sí. Pero eso sí. entonces, Javier, <risa> pero, estás diciendo que tú apuestas por el sistema solar. Yo apuesto entonces, por el sistema. Solar. Mi pregunta es, <risa> insisto, eh, encontrar un sitio donde sabemos que hay vida con razonable certidumbre, ¿crees que ocurrirá antes en el Sistema Solar o en exoplanetas? Yo no entiendo que ocurrirá
2: que antes en el Sistema Tú,
1: Javier, crees que en el Sistema Solar y tú, Enrique. Yo creo que en exoplanetas, más que nada porque
0: la tecnología que necesitamos eh, hay que avanzarla, pero no la veo más difícil que mandar sondas a Europa y que vuelvan, y sobre todo por las posibilidades. Ahora hay 2.000. Uh, una vez acabemos con las próximas misiones espaciales como TESS, uh, Plato y Gaia, Habrá, ya no se publicarán nuevos exoplanetas. Eh, habrá millones, y en millones habrá miles que estarán en zona de habitabilidad. Ahora ya tenemos más de 20 o 30 en zona de habitabilidad. Así que las posibilidades son un factor o dos o tres. No, eh, pero es
2: que está claro, si, 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 estás pensando que de aquí a 50 años la tener los telescopios, que además es un tiempo razonable. Eh,
0: no, yo creo que está, habrá telescopios volando capaces ¿cuánto de ¿Cuánto tiempo hacer eso pasaron desde 20 el años, VLT no el
2: al ELT y, cuando, y hasta que el ELT esté operativo y demás? Mm. Eh, ¿Tendrá que pasar un tiempo similar o no, mayor es para que, tener un telescopio? Es que, depende, de 100
0: es que depende. Si la vida solo se encuentra en planetas similares a la Tierra en torno a estrellas G, entonces estamos hablando de 50 o 60 años. Pero si la vida es algo que ocurre en cualquier. Condición mínimamente que pueda soportar la vida, por ejemplo, alrededor de planetas supertierra en torno a estrellas M, entonces no necesitamos esa tecnología dentro de 50 años. ¿vale?
2: Ah, entonces me está diciendo ahora, ahora me está vagando la, el No, tiempo.
0: yo lo dije antes: los, planet, los grandes telescopios que estamos construyendo ahora serían capaces de detectar esos biomarcadores en las condiciones más fáciles, es decir, teniendo una estrella M que es 10 veces más pequeña que el Sol con un planeta como la Tierra que está transitando en su zona de habitabilidad, y eso quiere decir que tiene que estar más cerca y, por tanto, tiene tránsitos cada pocos días, Eh, en esas condiciones es más fácil detectarlo que en un símil exacto a la Tierra. Entonces, la tecnología que necesitas también es distinta. Entonces, la pregunta de cómo frecuente es la vida determinará
1: cuánto vamos a tardar en detectarla. Muy bien, pues nos podemos quedar con esa última frase. La pregunta es de cómo de frecuente la vida, determinar cuánto tardaremos en detectarla. Bueno, bueno, la verdad que es bastante obvio, ¿no? Sí, <ríe> Dicho así. Sí, sí, sí. Pero, pero bien, bien. Pues nada, seguiremos esto. No, pero quizás el titular sea lo que dijiste antes, ¿no? Que tú crees que se va a detectar vida antes, antes de jubilarte. Antes de jubilarme. Pues nos quedamos con eso. Uh-huh. Muy bien, eh, amigos oyentes. Pues nada, gracias por estar ahí. Todavía aguantar despiertos los que quedan. Y gracias a Javier y Enrique por venir. Muy Bien, pues eh, no sé qué les ha parecido a ustedes. Eh, a mí la verdad es que me encanta esto del Air Shine, y sobre todo me parece alucinante eh, imaginar que estamos a las puertas de un futuro en el que seremos capaces de, de estudiar las atmósferas de, de los planetas que orbitan en torno a otras estrellas, no que es algo que era totalmente inconcebible hace muy poco tiempo. Y, y ahora, sin embargo, pues parece que es una posibilidad que está ahí, no una posibilidad muy real y, y no sé, a mí me, me, me parece me parece fascinante esta idea Bien, pues ahora vamos a cambiar de tema Y les voy a dejar, como les decía en la introducción Con otra charla que tenemos grabada, que les hemos preparado Y en esta ocasión es un tema muy diferente ¿no? Vamos a hablar sobre un evento muy muy especial Que va a tener lugar el año que viene Y eh, bueno, pues que yo creo que no se lo pueden perder Ya verán ya Bien, pues eh, como saben, eh, algunos de nuestros oyentes nos han pedido en alguna ocasión que por qué no llamamos y entrevistamos a Stephen Hawking y nosotros pues hemos dicho, vale, así que hoy para satisfacer a estos oyentes pues eh, vamos a hablar con, no con Stephen Hawking, pero con alguien que eh, habla a menudo con Stephen Hawking <risa> Doctor Garik Israelian, buenas tardes
3: Buenas tardes
1: Garrick Israelian es doctor en Ciencias Físicas eh, es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias además, eh, Gary, tú y yo tenemos una anécdota yo no sé si te acuerdas pero nosotros sacamos la plaza en la misma, el mismo día en la sí, misma oposición sí. había dos plazas para investigador titular en el Instituto de Astrofísica y, y bueno, sí, pues la sacamos sí, nosotros sí. entonces está bien ver que el tribunal por lo menos acertó con el caso de Gary <risa> que ha tenido una carrera muy brillante hace cosas súper interesantes y la razón por la que he querido traer aquí a Gary Israelian hoy para que esté con nosotros en Coffee Break es porque es el organizador, es es el alma que hay detrás de un gran festival que se llama Starmus, la música de las estrellas y es muy importante porque eh, aquí en en Tenerife y en Canarias en general siempre hemos sido muy amigos de los fiestorros, de hacer grandes festivales de música y aquí pues nunca hemos tenido problemas en traer a Celia Cruz, eh, a Ricky Martin, eh, hemos traído a Chayanne. Eso es lo que aquí se entendía por hacer un gran festival, trayendo a gente famosa, ¿no? Pero ahora, gracias a Gary, eh, los festivales que se organizan aquí pues también traen a gente de otro perfil. Como, por ejemplo, el propio Stephen Hawking, eh, como, como Brian May, eh, no sé... ¿Qué más eh, ilustres eh, Ni lo, han pasado por Neil Starmus? Armstrong. Neil Armstrong, efectivamente.
3: Que nunca participó en ningún evento en uh-huh. los últimos 30 años. Sí. Fue el único evento, eh, y fue en Canarias, ¿no?
1: uh-huh. es, eh, El festival este de Starmus, es una, básicamente es una, un intento de fusionar música y eh, ciencia y astronomía, ¿no? Entonces, bueno, quizás tú puedes explicarlo mejor, Gary. ¿Cómo, cómo, sí, cómo se sí. origina el, ¿Cuál es el origen de todo el esto? El
3: nombre sí se confunde un poco, porque piensas que es una fusión de música y tal. No, pero en este caso no. Yo estoy usando música como una herramienta para difundir ciencia. Uh-huh. Entonces, en realidad, sí tenemos una presencia fuerte en el festival, pero lo tenemos porque queremos que queremos llegar a mucho más gente que participen en el festival usando la fuerza de música.
1: Uh-huh.
3: Este es el objetivo.
1: Uh-huh. Entonces, o sea, si se trata de hacer un evento multitudinario, un evento sí. masivo, un gran festival al cual acude muchísima gente, sí. Y, sí. pero tiene un trasfondo científico detrás. Entonces, Absolutamente. El
3: objetivo principal es ciencia, no uh-huh. es música. Porque claro, hay muchos festivales de música, pero no hay ningún festival como Starmus con su formato científico que tiene. De acuerdo. Pues es el único festival en el ámbito internacional donde tienes muchos científicos de primera línea dando charlas populares. Uh-huh. Eso nunca se hace en ningún sitio. Pues es el realmente es el único festival donde puedes venir a escuchar un par de premios Nobel y no solo ellos, astronautas, etcétera dando charlas populares. Uh-huh. Esto es la fuerza... Que tiene el festival. ¿no?
1: Star Mus llegó en la edición anterior, aglutinó a tres premios Nobel, creo que fue. En el sí, mismo...
3: sí, en tres premios Nobel. Ahora vienen doce. <risa> en el siguiente vamos a tener doce premios Nobel. Espera, espera, sí. ¿has dicho
1: dos o doce? Doce.
3: Doce. Es la primera un uno, vez que. Es, no,
1: espera, espera, es que no me, no me cuadra. Un uno y un dos. Doce premios 12 Nobel. Doce
3: premios Nobel en el próximo festival estamos. Es la primera vez que pasa en historia
1: es nunca, la primera vez en la
3: historia claro nunca jamás en ningún evento participaron tantos premios nobel como máximo yo miré esto y máximo eran siete premios nobel en eventos siete eh, fue el máximo, ¿no? ahora veremos doce, <risa> vamos a entrar en el libro Guinness. <risa> gusta, ¿no?
1: Pues es una, es una buena razón para entrar en un premio en un, en un libro Guinness de los récords, ¿no? Y, y eso es a lo que iba. O sea que gracias a una iniciativa como Starmus, eh, pues podemos decir cosas como esta, como que vamos a juntar a 12 premios Nobel en un mismo sitio, ¿no? Sí, mm.
3: sí, sí, pero el objetivo de Starmus, yo siempre he dicho que no es educación. Claro, es difusión de ciencia, etcétera, pero sobre todo es inspirar a la gente. Eso es lo que intenta hacer Star. Inspirar, a la gente. inspirar. Es el fundamental y es el principal que tiene Wars, Es inspiración, porque lo que estás intentando es crear una atmósfera en el festival donde gente viene y tienen una recarga, <ríe> cargan las pilas, ¿no?, Battery, para inspirarse.
1: Y además interactúan entre ellos.
3: Interactúan entre ellos, y yo he visto en, eso es lo que está pasando en Star Wars, y algo que me gusta mucho ver. y Justo por eso yo estaba haciendo Star Wars, ¿no? Entonces, en, 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 entre las charlas, cuando ves muchos científicos famosos que salen, o astronautas, ves que la gente se acercan, empiezan a sacar fotos y piden autógrafos. Ajá. Uh-huh. Eso yo nunca he visto en ningún evento. Es la primera vez que
1: yo veo esto. Es como si fueran futbolistas. Exactamente.
3: Entonces tú estás creando un un ambiente donde los héroes son los científicos, son los astronautas, etc. Entonces ves que la gente que está con Richard Dawkins sacando fotos, luego corren y piden a Ari Crotto un autógrafo. Y, y, Y muchos de ellos no conocen ninguno de esos científicos en cara. Pero cuando leen sus biografías, etcétera, se dan cuenta que son gente que, que son muy importantes en ciencia. Y lo bueno de estarnos es cuando tú vas un poco, uh, empezas con un núcleo fuerte, con gente famosa, con, con científicos o con Popularizadores de ciencia como Neil deGrasse Tyson que va a venir ahora. Va a venir Neil deGrasse Tyson. Sí, Neil deGrasse Tyson bueno, viene, viene Brian Cox de, de. Brian Cox, madre mía. Pues son número uno, son los rivales claro, claro. que vienen. Entonces la gente se va a dar cuenta que el evento se trata de comunicar ciencia, pero también lleva científicos muy serios, premios nobel y astronautas y todo esto junto solo junto eso funciona uh-huh. eso no funciona ninguna charla de un premio Nobel solo en una universidad aunque sea una charla popular no tiene ni 0,0001% de efecto de inspiración como pasa cuando todos ellos están juntos
1: Eso es cierto las ediciones anteriores han tenido un impacto muy grande aquí en la sociedad en Canarias en general ¿no? sobre todo eh, sí. eh, bueno, ha salido en todos los medios de comunicación, como dice, estuvo la gente corriendo Exacto. a pedir autógrafos a, a estos sí. científicos eminentes, ¿no? Como sí. si fueran eso, futbolistas. Y famosos. los
3: medios de comunicación también. Están sí. prestando mucho más atención cuando esta gente están juntos. Claro. Por eso estaba llamando Davos en ciencia. Y lo que, eso es lo que fue el mensaje de Stamos Entonces, yo, estaba, yo siempre estaba pensando, eh, cada año hay un Davos. donde vienen los políticos pues los corruptos o lo que sea, los banqueros y toda esa gente. Y hay tanta atención mundial en ese evento. ¿Por qué? Pues porque vienen los jefes del Estado. Uh-huh. yo pensaba, bueno, y no hay ningún evento en el mundo uh-huh. donde vienen las cabezas, la, los, los, la gente que crean valores para esta sociedad, los científicos y artistas también. Uh-huh. Pues son gente que realmente están los escritores, científicos y tal... Es una sociedad muy diferente. No son políticos. Sí. No son banqueros. No son gente que manejan empresas como Coca Cola. Pero están creando valores. ¿Y dónde están esa gente?
1: No son poderosos ¿Dónde está pero el Davos
3: de esta gente? Claro. No hay. No existe.
1: Así fue como se te ocurrió empezar todo esto. Exactamente.
3: Entonces yo pensé que hay que montar esto. Hay que No se hace en uno o dos, tres festivales. Se hace a lo mejor en cinco o diez. Pero se hace y se puede sí, porque hacer. yo
1: he visto que esto ha ido creciendo. Esto es una bola de nieve. Ahora claro, este es el tercero, que, ¿verdad? eso
3: tiene que crecer, sí. Este es, es el tercer, tercero. Tercera edición, y vale. tercera ya va con 12 premios Nobel. Claro. Eso ya no es ninguna broma. Eso, eso no, no. Va, va muy serio. Claro. Eso reconocen los mismos que jamás han hecho ningún evento en ese margen. No existe. Nadie se hizo y na- ni siquiera intentaron. Sí, Cuando empezaste está. con
1: esto, porque a veces lo importante es la, la semilla, ¿no? O sea, yo sé que de los primeros que conseguiste traer, bueno, gente como Brian May, por ejemplo... El, el guitarrista del grupo Queen es como lo conoce todo el mundo, pero mucha gente a lo mejor no sabe que Brian May es astrofísico. Sí. Es también un científico. So, es doctor en astrofísica.
3: Eh, absolutamente. Y yo fui un co-supervisor de su tesis doctoral. <risa> ah, <risa> pero... yo no lo sabía, por eso sí, sí, tienes sí. tan
1: buena relación con él, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ah, sí, sí. Ya, ya, ya. sí.
3: Y, y Brian, claro, Brian está en alma del festival también. Claro. Porque es un personaje que junta música con ciencia. Y yo encontré que hay muchos científicos, ni siquiera la mayoría, eh la mayoría, que hacen un balance increíble entre arte y ciencia. Pues el mismo Leonov, que hizo primera caminata en espacio, uh-huh. es un artista y tiene obras increíbles. Uh-huh. Tiene más de 500 obras. Impresionante como artista, como pinta y dibuja él. Uh-huh. Y mucha gente no sabe. Le conocen como astronauta, que ha hecho primera caminata en espacio, uh-huh. Fue comandante de Saius Apolo. Pero no saben que también es uh-huh. Y muchos, muchos otros. Entonces yo fui un poco investigando qué hacen los premios Nobel. ¿Qué hacen? Ahí. Y encontré un montón de músicos entre ellos. Uh-huh. Y algunos son músicos de verdad que tocan muy, muy bien. El mismo uh-huh. Brian Cox fue rockero. Estaba tocando en una banda muy famosa en Inglaterra.
1: Sí. Brian Cox también. Sí, sí.
3: Pues, eh,
1: y esto, y, bueno, veo que no lo vas a mencionar, pero tú mismo, yo te he visto yo también, tocar el sí, teclado. Sí, sí. Yo, yo
3: también, yo, pues eso es lo que me gusta también, porque cuando mezclas música, los mismos científicos, ellos mismos, les gusta mucho tener este toque para relajación, para sentirse un poco diferente, porque no es puro ciencia, ¿no? y también vamos a crear eh, exposiciones también exposiciones de arte espacial uh-huh. la gente que pinta en arte eh, espacio astrofotografía pues diferentes cosas no porque es un festival entonces yeah. yo estaba más pensando diseñar eso hacer una paella no donde el ingrediente principal el arroz es ciencia uh-huh. arroz es ciencia pero luego tienes que añadir mariscos y todo, todo eso. Y son exposiciones, conciertos, cosas interesantes. Eso... Y eso todo va a dar un sabor y en el final tienes una paella.
1: Tiene que ser complicadísimo organizar una cosa tan diversa como un Starmus, ¿verdad?
3: Sí, es muy complicado, pero es muy divertido. Yeah. Es muy divertido pues porque es muy creativo. Porque estás haciendo una cosa por primera vez y no tienes nadie por encima diciendo tiene que hacer así, tiene que ser así, pues una presión política y tal. Habían intentos, claro, siempre están intentando presión. Sí, 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 sí. sí. Hasta ahora. Claro, porque con una cosa como este tú también estás creando muchos enemigos. por diferentes razones desde envidia hasta (risas) sabe que es normal es es una
1: cosa tan grande que tiene tanta repercusión por lo menos aquí Mm localmente que probablemente eh, haya mucha gente que quiera estar en el foco el foco mediático que va a traer Starmus, sí, y a lo mejor ahí sí. supongo que habrás tenido también muchas presiones, sí, sí, ¿no?
3: muchas presiones, mucha tensión, desde, lo que decía, ¿no? Desde envidia hasta lo que quieras, pero es normal, yo también, yo lo veo normal, es muy humano, ¿no? o sea, la sociedad es así, mm. <risa> cualquier innovación, cualquier cosa que empiezas a montar, en principio, pero también hay gente que apoya mucho, que siempre cuando te vean dicen, Dios, ¿qué, ¿qué te puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Es tan bonito, estás bueno. Pues eso todo da una energía positiva, ¿no? Claro. Y te anima mucho. Pero también vienen los enemigos y tal. Pues es un proceso, ¿no? Y tienes que ir luchando, entonces defendiendo un poco. para, Pero bien, interesante. Bueno,
1: fíjate, no, no imaginaba yo que esto... No te voy a preguntar por los detalles porque no te quiero poner en un compromiso. <risa> <risa> siéntete libre de contarnos. Si quieres hablar sobre alguien en particular, siéntete libre, pero no te voy a preguntar. Uh-huh. Eh, ¿Y, y t- tú pensaste alguna vez cuando empezaba Imagínate, no antes de Starmus, su primera edición, ¿no? Uh-huh. ¿Llegaste a imaginar que esto iba a tener tanta repercusión que iba a poder juntar a 12 premios Nobel en un mismo uh, festival? M-
3: bueno, yo sabía que si el primero tiene éxito, si el primero tiene éxito, que si se hace, entonces puede seguir y puede levantarse. Pero también no me di cuenta que va a implicar tanto trabajo pero bueno, más emocional porque es muy eh, no es un trabajo de, de organizar las cosas porque gracias a Dios ahora tengo muy profesionales por ejemplo una empresa que se encarga de logística otra empresa que se encarga de la prensa y todo eso no tengo que hacer yo con voluntarios etcétera no yeah. entonces vamos también construyendo la, el edificio no vamos un poco montando las cosas, va a ser un poco profesional en todo, ¿no? Mm. Y bien, vamos aprendiendo también, porque para mí también es algo nuevo, claro. que yo nunca he hecho una cosa así, de montar algo desde cero, con ideas sueltas bueno, pero... en el aire, diciendo, ah, vamos a hacer esto, ah, y ahora vamos a hacer esto, ¿no? Sí. <risa> bueno, tío, <risa> ya
1: tienes una experiencia y un bagaje de los dos festivales anteriores. Con el que ya, pues, sí, 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 vas aprendiendo lo que es. funciona, lo que no, no.
3: Sí, sí, sí. Oye,
1: sí. volviendo al tema original, este que yo mencionaba medio en broma, ¿no? De que, en fin, oye, pues, una de las cosas, estas cosas, es que te relacionas con gente como, como Brian May, aunque bueno, tú dices que a Brian ya lo conocías sí, de antes, sí. pero gente como Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, sí que sí. es muy sorprendente, o sea, tú has llegado a tener una relación bastante cercana eh, con, con Stephen y con otros sí, personajes sí, de similar sí, nivel, sí. ¿no?
3: Sí, sí, muchos también del mundo de informática. Claro, los, mm. eh, creadores los, los creadores de Google los sí, creadores eh. de Google Steve Wozniak, el creador de Apple Bosnia, que sí, sí. conozco muy bien es, conozco mucha Larry gente de, Page no, los de Google Larry Page Sergey Brin, Sergey Brin, Sergey efectivamente. Brin sí, hay mucha... eh, pero es normal porque toda esta gente son aficionados en astronomía Ajá. Les, les encanta astronomía, Steve y toda esta gente ¿no? De hecho, no sé si sabe que últimamente hace un par de semanas que Yuri Milner, un multimillonario ruso, uh, dejó 100 millones de dólares mm. para, para búsqueda verdad, Como, la como de... un premio, ¿no? Exactamente. Para buscar inteligencia. Sí. Y yo estaba en contacto con él. Bueno, Stephen Hawking él. está también. Lo sé, en... porque me contactó conmigo él también por, uh, por la vía de Wars, etc. Y empezamos a hablar y me di cuenta que es uno de los personajes que está ahí. ...que tiene unas empresas increíbles... ...y está dispuesto a apoyar (coughs) ciencia fundamental. Hay gente como él. Y yo siempre veía Starmus como una base... ...donde yo puedo juntar esta gente... ...y crear un club. Un club de amigos, un club de gente... ...gracias a Starmus, que, que van a apoyar luego con dinero... Proyectos científicos. Uh-huh. Pero para llegar a esto, tú necesitas elementos, tú necesitas Starmos. O ¿Sabes qué? Claro. Tú necesitas. O sea, tú Tarnos. usas
1: la ciencia como una forma de llegar a esta gente. Eh, y absolutamente,
3: de... exactamente. Porque esa gente invitar que dan una charla es imposible. Ni, ninguno viene. Pero a Starmos sí que van a venir. Claro. Starmos van a venir porque van a estar 12 premios Nobel y ellos no van a perder esto. Claro. Pero, y, y no solo premios Nobel. También o sea, necesitas una estrella de música rock también necesitas este otro un director de cine
1: se fue un efecto llamada no claro o sea, cuando, cuando empiezas a traer a gente... eso
3: y entonces a, vas a traer ellos pues consigues tu marca el nombre la fama uh-huh. y con esto van a venir cosas no yo yo siempre decía que sin esto sin esto yo veo muy difícil porque antes hace 10 años 15 años en en la palma en gtc cuando vamos a observar vienen gente de la calle y tal, y dicen, ¿por qué multimillonarios no vienen y no apoyan y tal? ¿Cómo llegas a esta gente? ¿Y quién te dijo que un multimillonario, si viene a La Palma, enseguida tiene que firmar un cheque de 50 millones que aquí tienen para hacer un proyecto? Es tan claro. ridículo. Esa mentalidad era tan ridículo. Y luego tú sabes cómo funcionan las cosas en Estados Unidos. Tú necesitas necesitas crear ambiente, necesitas crear club, necesitas fama, amistad, etc. Y es un proceso que tarda cinco años, diez años o lo que sea. Pero tienes que montar eso y luego luego llegarás a esta gente. Y necesitas un club de amigos, por ejemplo, del IAC o de La Palma y tal. Entre ellos, políticos, deportistas, artistas, lo que sea. Pero gente que les gusta mucho astronomía. Que de vez en cuando vienen aquí, se reúnen para un cóctel, van a La Palma, miran las estrellas, etcétera, claro. etcétera. Pero es, es tan que fundamental la... esta gente...
1: El, el, eh, o sea, la industria espacial ya está explotando eso desde hace tiempo, el turista espacial, sí, sí, el atraer millonarios para sí, darle un paseo espacial, no sé qué. Sí, y parece, sí, sí. bueno, tiene todo el sentido lo que tú dices, ¿no? De utilizar el, esa especie ese gancho astronómico para atraer gente también a sí. observatorios, a sitios con telescopios. Es que solo
3: astronomía tiene este gancho y no aprovechar esto sería más tonto. Yo no entiendo cómo no se puede aprovechar esto.
1: Bueno, la verdad es que visto así con, con perspectiva parece obvio, ¿no? Pero claro, hacía falta Es parece
3: obvio, pero hacía falta montarlo. Hacía falta empezar. ¿sí? Hacía
1: falta tener la visión de que algo así pudiera funcionar. También, y luego, supongo también. que también algún punto de partida sobre el que empezar a rodar la bola, ¿no? Y, y Absolutamente. Entonces, es un
3: sacrificio. En los yo... primeros festivales,
1: por ejemplo, yo recuerdo que Stephen Hawking, Brian May fueron quizás los, las figuras clave ¿no? que destacaban sobre todo lo demás. ¿no? Sí. Y luego, a partir de ahí, han ido viniendo cada vez más. ¿no? ¿Tú crees? Sí. ¿Estás de acuerdo en que ellos son las dos figuras que han impulsado...
3: Sí, pero ahora vamos a tener más. No, ahora más, sí. Ahora sí. vamos a tener Neil deGrasse Tyson, mañana está otro, vamos a meter escritores muy cuéntanos, famosos. Cuéntanos eso,
1: el cartel, venga. Eh, háblanos de... Del festival. Del para el próximo festival. festival. Bueno, hay que decir cuándo es el Starmus eh, tercera sí, edición. Sí,
3: eh, finales de junio, 27 de junio a 2 de julio. De 2016. Sí, sí. sí.
1: Y ya tienes esta gente confirmada.
3: Sí, sí, ya tenemos, pues... Varios premios Nobel de astrofísica, biología, químicos, hasta médicos. Tenemos dos de neurociencia. Uh-huh. Una pareja, sí. una pareja de Noruega, uh-huh. del premio Nobel que del año pasado, de hecho, uh-huh. muy reciente. ¿no? Entonces, Oye,
1: ¿y, y de esta es... gente que tú tratas tan de cerca, eh, vamos a ver, su. Como, eh, la, yo creo que es una pregunta que tenemos todos ¿no? cuando vemos a esta mm-hmm. gente: ¿cómo son? ¿Cómo es su personalidad en el trato Diferente. normal directo? No
3: todos son iguales. ¿no? Eh, después de dos tres emails. Enseguida te das cuenta qué tipo de persona es, ¿no? O sea, tienes, tienes una sí, serie sí, de perfiles que sí. me Claro, y porque inmediatamente... como me pongo, empiezo una conversación por email, ¿no? Después de intercambiar un par de emails ya te das cuenta qué tipo de persona es, ¿no? Uh-huh. Y, y, y a veces empezamos conversaciones muy, muy interesantes. Por ejemplo, con Joseph Stiglitz, que se apuntó el último, es economista, ¿no? Uh-huh. Es un premio Nobel Economista que tiene muchos libros bestseller que publica bastante sobre problemas en sociedad, del tercer mundo, y critica bastante el sistema económico que tenemos actualmente. Y, y siempre ahora con el conflicto de Grecia, con los problemas, ha cogido el lado de Grecia. Uh-huh. Estaba apoyando siempre a Grecia desde el principio. Uh-huh. Es un personaje muy interesante, ¿no? Y yo le pedí dar una charla porque pensé que en un festival donde tenemos todos los científicos y todo está en, en el cielo, todo muy bonito, necesito a alguien que lleva a la gente a la Tierra, ¿no? <ríe> Con problemas que tenemos aquí en, en, en la Tierra, ¿no? Yeah. Y por eso pedí a Stiglitz, explicando un poco que, mira, pues es un festival puro científico, uh-huh. ciencias naturales pero creo que nos hace falta alguien que ponga las cosas como son en nuestro planeta, ¿no? ¿Qué tal si usted ponga una charla un poco crítica, no? Que, que estamos arruinando todo lo que hay y, y dónde está el futuro, ¿no? Pues yo pensé, él o Thomas Piketty, uno de los dos. Porque Piketty también, él, su libro es increíble. Eh, y él aceptó la charla él aceptó la charla entonces era genial y resulta que todo el mundo le conocían, los los ponentes cuando le dije que Joseph Stiglitz viene a la charla y todos uh-huh. ay Dios qué fuerte Stiglitz cómo has conseguido que venga él uh-huh. <risa> y, y no, no te pues, costó fue no, mandarle que un mail. no hacia, solo hacía falta explicar a él por qué es importante que venga él uh-huh. nada más Nada más, porque él ni siquiera fui adelante pidiendo, no sé, no, oh, me tienen que pagar, no sé qué, nada, nada de eso. Uh-huh. Lo que necesitas es crear una masa crítica, algo que es tan interesante y que la persona entiende que su participación es muy importante. Yeah. Con esto solo y, ya no.
1: ¿Y hay alguno de estos que sea así como friki, que sea peculiar en cuanto a su personalidad, su carácter? O, sí. o te han parecido más normales, a lo mejor de lo que hubiéramos pensado.
3: No, yo creo que son normales. Algunos son más abiertos que otros, algunos hacen bromas, otras no, sin conocerte en persona, no, solamente por email, no. Uh-huh. Uh, pero y, y casi todos comentan sobre el festival. Casi todos dicen, ay, Dios, qué brillante, qué interesante, qué bonito y tal. Casi todos. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Y, por supuesto, el lugar tiene mucho que ver con esto. Porque yo vendo un montón Islas Canarias. Uh-huh. Es un paraíso, tienen que verlo, observatorios, La Palma y tal, todo. no uh-huh. Entonces, es, es, están más emocionados. Yeah. Y, además, puedes invitar que es verano y que vengan con familia. claro Mucha gente trae sus niños y tal. Aquí saben que pueden pasar un buen rato. Después del festival, la mayoría se quedan una semana más o dos semanas uh-huh. para vacaciones. Uh-huh. Pues es genial, una fórmula que funciona muy, muy, muy bien con los parámetros que vamos metiendo dentro uh-huh. y controlando los errores de margen que podemos hacer, ¿no? Es, es muy interesante, porque realmente estamos en proceso de escribir la fórmula de estarnos, ¿no?
1: La fórmula de estarnos. La
3: fórmula, claro claro, que tiene varios parámetros que queremos controlar, que siempre... Eh, la función será continua ¿no? <risa> que, sí, ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que es esta fórmula? ¿El éxito en función de una serie de variables?
3: Exactamente, uh-huh. exactamente. controlar las variables que te garantizan el éxito, ¿no? Uh-huh. Es pues una fórmula diferencial que tienes que diferenciar para encontrar el mínimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh.
1: <risa> optimizar, los optimizar recursos. Optimizar
3: recursos, y, y es así, y es así ¿eh? entre varios parámetros, uh-huh. un parámetro es el lugar, Islas Canarias, brillante, muy bonito todo. Otro parámetro es el objetivo, pues vamos a ir controlando
1: bueno, entonces si nuestros oyentes alguno de ellos quisiera se planteara seriamente y dijera, ah, pues mira me gustaría irme de vacaciones sí. en junio de 2016 a las Islas Canarias y, y a lo mejor ir a este festival y tener la ocasión de, de ver charlas y a lo mejor de, sí, de ver sí, a Neil sí, deGrasse Tyson sí. o a Brian Cox sí, sí, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿sería posible? si sí se registran comprar...
3: por internet que sale para estudiantes tenemos 250 euros todo el festival. ¿Todo el festival? Sí, es baratísimo. Euros. Yo siempre, mi objetivo era que es un festival para clase media. Yo nunca quería ser elitista en, con el festival, ¿no? Por eso el festival solo puede funcionar cuando hay patrocinadores.
1: Ajá. O sea, tú, la financiación vender, es claro, mixta claro, con claro, patrocinadores supuesto,
3: y con la venta de entrada. Por supuesto, porque el festival es muy caro sobre todo el viaje y alojamiento de, de gente que viene, ¿no? Porque todos ellos viajan en clase business y la mayoría de Estados Unidos y ahí va la mayor parte de, de los gastos del festival, ¿no? Sí. Luego, si alguien viene, por ejemplo, un Premio Nobel viene y no te pide un honorario. Porque normalmente esta gente pide honoraria, ¿no? Claro,
1: suelen cobrar por darle Claro, los charlas, cobran. ¿sí?
3: Y en principio me cobraban, algunos cobran, otros no. Pero si uno viene y no cobra, y dice, mira, oh, me gustaría traer también mis hijos y tal, y quedamos una semana más o oh, la comida, tú no vas a cobrar mm, claro, nada. Claro, se lo Tienes que ofrecer todo. Claro. Vas a invitar todo, ¿no? Sí. Porque es una buena fe contra otra buena fe. Claro. ¿no? Tienes que y son gastos, entonces vas añadiendo estas cosas
1: y sí, sí hay no, que está tener claro, es en cuenta un evento muy cosas. grande a un nivel muy alto, evidentemente. Uh, sí, un, pero vale mejor. la
3: pena porque la repercusión y todo lo que está haciendo vale la pena, ¿no? Yo el otro día, y, y, entre... perdona, porque hablabas sí. de
1: registrarse en internet, ¿por qué no dinos la página? Será starmus.com, ¿no? Para que nuestros oyentes lo tengan claro ahí. Ahí sí. pueden registrarse. Sí. Y normalmente, eh, claro, entiendo que serán plazas limitadas.
3: Sí, sí, hay 300 para estudiantes, solo 300 plazas para estudiantes... Y el resto para de normal. Y residentes canarios también tienen 50% de descuento. Yeah. También lo aplicamos todo para residentes.
1: ¿no? No, está estupendo. Si lo comparas con los precios de entrada a eventos deportivos... Bueno, o, bueno no solo deportivos. Me,
3: me enviaron hace un, unos minutos un email que el TEDx, TEDx en Madrid sale 80 euros. Es un día. Uh-huh. Es un día de evento que el nivel... No se puede comparar con Star Wars, no Star Wars. pero un día de un evento de TEDx, si sale 80 euros, vamos claro. a ver, es que... Por eso los ingleses y los norteamericanos el año pasado estaban diciendo, tú estás regalando el festival, uh-huh. ¿por qué no haces gratis? El regalo? Uh-huh. Pero, chicos... <ríe>
1: Oye, pues genial, yo me alegro mucho, Gary, Eh, te confieso, soy muy admirador de tu idea, me parece que has sido un visionario en esto, o sea, tuviste esa idea que ahora parece una obviedad, pero que en aquel momento, pues, oye, había que echarle ahí valor para atreverse y hacer esa apuesta, y... Y bueno, me alegro de, de ver que funciona, sobre todo porque como te digo, pues somos una sociedad donde parece que no nos cuesta mucho traer a Celia Cruz. Y bueno, que en paz descanse, la pobre la estaba mencionando un par de veces, pero simplemente poner el ejemplo ¿no? de, que, de que organizamos estos macroeventos para pues determinado tipo de artistas. Pero, hombre, está muy bien que seamos capaces también de traer a gente, además de forma recurrente ya, porque es que menciono a Stephen Hawking porque fue uno de los primeros en venir. Y yo creo que ha sido una de las grandes presencias siempre del Starmus y que a raíz de eso pues, pues ha venido incluso en otras visitas, ¿no? No solo, sí. no solo en Starmus, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, sí. pues salúdalo de nuestra parte, por favor, cuando lo veas Gracias. <risa> sí, sí, sí. Y, y gracias por... Va a
3: estar aquí pronto. ¿no? Va a estar aquí pronto. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Pues nada, intentaremos entrevistarlo, pero no, no le prometo nada a nuestros, a nuestros amigos oyentes, pero por lo pronto que sepan que en el juego ese de Kevin Bacon, de los grados de separación, escuchando Coffee Break, pues ahora están a, a un grado de separación de, de gente como Stephen Hawking, Brian Cox o, o Neil deGrasse Tyson, que todos los admiramos mucho. Gary, muchas gracias por gracias estar aquí con nosotros hablando, este hermoso. Gracias a ti.